0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Vous êtes peut-être tombé ce week-end sur ces photos frappantes de gigantesques sacs noirs Accroché au gris de la Casa Rosada à Buenos Aires, la maison rose en espagnol, mais qui n'a de rose et de léger que le nom, puisqu'il s'agit du palais présidentiel argentin. On peut d'ailleurs même parler de sacs à taille humaine, puisqu'ils étaient justement censés simuler des cadavres d'hommes et de femmes. Même si c'est faux, l'image est terrible. Et à ces masses de plastique noir aux extrémités fermées par du scotch marron, on a accroché à chaque fois une feuille blanche portant des inscriptions tapées à la machine. Ces sacs portaient en effet chacun le nom d'un proche ou d'un dirigeant du gouvernement en place. Cette mise en scène macabre, elle est l'œuvre de manifestants qui s'étaient rassemblés samedi dans la capitale argentine en réaction au scandale des vaccinations VIP. Vaccination VIP car des proches de la ministre de la Santé auraient été vaccinés avant le reste de la population. Cette ministre a depuis démissionné sous ordre du président. Ces sacs noirs symboliseraient donc les vies volées par ces nantis, par ces privilégiés qui n'ont tiré leur rapide passage sous les aiguilles du vaccin contre le Covid qu'à des amitiés très haut placées. Donc la colère gronde et elle se comprend. Mais ce qui n'est pas entendable, c'est le symbole que portent en eux ces sacs mortuaires qui ont fait le tour des réseaux sociaux latinos. Un symbole que chaque individu présent à la manifestation à Buenos Aires connaissez bien, puisque l'Argentine, je le rappelle, au-delà de ses équipes de football et de sa viande, est surtout connue pour avoir vécu un terrible et récent épisode de dictature qui a causé la disparition d'au moins 30 000 personnes. des disparus car les corps de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, que la junte militaire au pouvoir dans les années 70 et 80 a condamné à mort, n'ont pas été retrouvés. Ces corps, sûrement enfermés dans des sacs noirs, tout comme ceux exposés samedi dernier, ils ont été balancés pour la plupart dans le désert ou dans la mer. Voilà pourquoi ces photos ont fait Agir. Car même si la faute est lourde, même si l'injustice est criante, le symbole que ces manifestants ont choisi d'utiliser était tout aussi violent. Et si je vous laisse libre de vous questionner sur sa légitimité, je me permets seulement de vous rappeler que face à des photos d'actualité, la contextualisation restera toujours, quant à elle, votre meilleur allié. Vous êtes sur la 93.9 FM, bienvenue dans la matinale de 19h. Bonsoir à toutes et à tous c'est une matinale de 19h spéciale que nous vous, nous vous proposons ce soir car à presque un an du premier confinement, nous avons souhaité donner la parole aux jeunes dans le milieu hospitalier. C'est Une émission donc de témoignage avec quatre invités qui vont nous raconter et vous raconter leurs expériences, leurs ressentis et faire un premier bilan à nos côtés. À 19h42, ce sera l'heure pour Daisy d'entrer en scène pour une chronique sur les associations qui viennent en aide aux étudiants. Enfin, à 19h46, l'émission sera clôturée par un reportage de nos confrères de Radio Parleur sur le procès de Farida, l'infirmière qui avait été arrêtée lors des manifestations des soignants. En juin dernier, à Paris, vous avez le programme. Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Vous êtes sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Comme je vous le disais en introduction, je ne suis pas seule en studio ce soir car c'est une matinale de 19h spéciale qui donne la parole aux jeunes étudiants, et étudiantes et aux jeunes actifs et actives dans le milieu hospitalier. Un milieu qui se trouve dans l'œil de l'ouragan depuis de longs mois, depuis que les premiers cas de Covid-19 ont été détectés en France. Les conditions de travail dans les hôpitaux se dégradaient déjà depuis quelques années mais la crise sanitaire a sans l'utile fait exploser des problématiques, de manque de matériel, de manque de formation, de manque de personnel et de manque d'argent tout court à l'hôpital. Médecins et chirurgiens, fermiers infirmières, aide-soignants, et aide soignantes urgentistes, ce sont pourtant des professions généralement reconnues et admirées dans la sphère publique, un paradoxe que nous, que nous allons justement aborder avec nos invités du soir. Elles sont déjà trois à être avec moi en studio, trois étudiantes en médecine. Il y a tout d'abord Morgane Godenric, 21 ans, présidente de la NEMF, Association Nationale des Étudiants en Médecine de France. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous ce soir, Elsa Caradjian, 22 ans, étudiante à l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, actuellement en stage en réanimation à l'hôpital de Garches. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir enfin à Alix Offeril, euh, également étudiante à l'université de Saint-Quentin euh, euh, en Yvelines euh, et, euh, et actuellement en stage en médecine interne à l'hôpital de Foch. Bonsoir. Bienvenue à toutes les trois, on est ravis vraiment de, de, de vous avoir à nos côtés et merci de venir surtout échanger avec nous sur, euh, sur notre antenne. Et pour mener cet entretien, ces entretiens, j'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir d'Ana Fino de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Anna.
1: Bonsoir Léa. Alors pour commencer, est-ce que vous pourrez peut-être nous raconter en quelques mots comment se sont déroulés ces douze derniers mois pour vous euh, Elsa peut-être euh, Alors
2: pour moi, le, le début de la crise, c'est une période où j'ai beaucoup donné de ma personne pour aider le personnel soignant, euh, que ce soit à l'hôpital, en EHPAD ou même dans certains foyers médicalisés. Euh, ensuite, par la suite, euh, dès le mois de septembre, j'ai repris ma rentrée euh, habituelle à la fac. Euh, je suis toujours mes études. Euh, je, je ne fais plus du tout d'action de, de, ce, de ce type. Euh, je, je continue mes études à la fac, les stages. Et donc, actuellement, voilà, toujours en stage euh, à l'hôpital.
3: Ok, Alix euh, bah, Donc, je suis dans la même fac qu'Elsa et on a été. Euh un petit peu coupé effectivement dans nos études. Pour euh, beaucoup, euh, nos stages ont été euh, arrêtés euh, bah, au premier confinement. Donc euh, comme Alzheimer, moi, je me suis engagée aussi. J'ai travaillé en tant qu'infirmière. On pouvait faire euh, une sorte d'équivalence pendant ce temps-là, euh, donc en soins continus. J'ai travaillé en régulation téléphonique au, au SAMU et puis euh, j'ai euh, apporté de l'aide aux urgences euh, en tant qu'externe en médecine. J'ai continué euh, la régulation euh, au SAMU euh, tout l'été et jusqu'en décembre euh, ou novembre dernier. Et maintenant, j'ai repris aussi euh, d'une façon plus normale euh, mes études avec mon stage, mais je continue à faire un petit peu de SAMU euh, à côté, euh, cette fois-ci euh, plus pour moi euh, et pour euh, mes connaissances, on va dire. Un programme très chargé et
1: intense. Et toi, Morgan
4: et du coup, moi je vais plus parler des étudiants en général, en fait ils sont près de 40% à s'être mobilisés lors de, la, lors de la première vague. Et comme tous les soignants, ils sont près de 50% à avoir manqué notamment d'équipements de protection comme des masques ou des surblouses pendant la première vague. Heureusement, ça s'est un peu réduit pendant la deuxième vague, on a moins été confrontés à ce genre de problème. Mais pendant la première vague aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été très fortement mobilisés, sans forcément de formation, sans forcément d'encadrement et aussi sans forcément après de rémunération à la fin. C'est-à-dire que les étudiants ont parfois dû se battre avec leurs élus et leurs représentants locaux juste pour qu'ils aient un salaire et euh, voilà, pour pouvoir vivre parce que bah, pendant la première vague, tous les jobs alimentaires euh, étaient coupés et encore aussi aujourd'hui.
0: Alors ce que, ce que souligne très justement Morgane, c'est ces conditions un peu compliquées, ce, ce, le fait de, de, de s'engager sans être... Totalement formé, sans avoir terminé en fait ses études, euh, Alix et, et Elsa, euh, voilà, cette volonté de s'engager, euh, ça a été quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui est venu progressivement. Et surtout, euh, ma question est, qu'est-ce que ça a changé en vous, le fait de le faire, et le fait de le faire dans cette période aussi,
2: aussi dure Je te vois sourire, Elsa. Oui, effectivement. Euh, alors pour moi, euh, quand mon stage, effectivement, euh, euh, c'est fermé pour nous les étudiants euh, oui effectivement pour moi ça a été plutôt une évidence euh, tout de suite euh, je suis restée, restée chez moi 2-3 jours et pendant au bout le de mois de mars jours, du coup euh... voilà c'est ça, à la fin euh, quand on nous a dit que les étudiants c'était plus la peine de rester en stage et euh, au bout de 2-3 jours euh, quand j'entendais euh, tout le temps à la télé, il manque de personnel euh, on fait appel à tous les professionnels de santé quels qu'ils soient euh, tout de suite, je, je me suis engagée, j'ai postulé, j'ai recherché des postes. Ouais, ça a été vraiment une évidence pour moi. Et, et toi, Alix, du coup, tu, tu parlais du, du,
0: du SAMU, tu parlais de, de plusieurs choses que tu as faites. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que ça a changé en toi et comment tu as vécu si ces mois en ayant vraiment euh, euh, prise, en, en ayant vraiment un, 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 une force d'action aussi dans, dans, dans cette espèce de vague qui a submergé toute la France
3: euh, bah du coup, déjà, euh, pour ce qui est du poste d'infirmier que j'ai pu avoir, euh, bah, j'ai eu l'impression d'être lancée effectivement un peu euh, dans l'inconnu, parce qu'on euh, a une matinée de formation pour être infirmier quand euh, c'est euh, des années d'études, donc euh, c'était un petit peu... Euh... Enfin, j'étais perdue, tout simplement. Mais euh, du coup, c'était super enrichissant parce que euh, au début de nos études de médecine, euh, on a un stage infirmier euh, qui dure euh, un mois. Mais ensuite, on, on est tout le temps du côté médecin. Et, euh, et revoir euh, l'autre côté, euh, qui est euh, celle de, du personnel soignant autre que médecin, c'était super intéressant. Voir euh, les problèmes qu'ils ont et que d'habitude, on ne comprend pas forcément en tant que médecin. Donc ça, c'était super. Et puis, euh, et puis, être aussi euh, encore plus auprès du patient, parce que ceux qui voient le plus les patients, euh, bah, ça reste euh, les aides-soignantes, euh, les infirmiers, tout ça. Donc, euh, au moins, ça me permettait de vraiment euh, être euh, aux côtés des patients et essayer de, de les soutenir euh, dans, dans des moments qui n'étaient pas faciles avec, euh, avec une euh, pandémie euh, dont on ne connaissait rien. Et puis, le SAMU, euh, là, c'était... Euh, tout autre chose parce qu'on avait des pour la plupart des patients beaucoup moins graves en fait. Enfin, au téléphone, c'était surtout des gens euh, qui avaient des symptômes, mais ou qui n'avaient pas de symptômes d'ailleurs, et qui en fait euh, n'étaient pas des urgences, mais qui avaient besoin d'être rassurés. C'est sûr que quand on est dans l'inconnu, bah, on a tout de suite peur. Donc, euh, on avait une masse d'appels absolument incroyable, mais euh, du coup, c'était assez intéressant aussi de réussir à aiguiller en peu de temps parce qu'on avait tellement d'appels qu'on n'avait pas pas énormément de temps à leur consacrer. Et, euh, et donc, euh, bah, c'était tout autre chose, euh, une toute autre vision. Et j'avais les deux en même temps. C'était assez intéressant. Ouais.
0: Je vois, je vois euh, Morgane hocher la tête depuis, depuis tout à l'heure en écoutant euh, Elsa et, et Alix. Morgane, en tant que présidente de l'Association euh, nationale des, euh, des étudiants en médecine de France, euh, j'imagine que tous ces retours-là, tu as, as dû les écouter euh, depuis le début de ton mandat euh.
4: Oui, c'est ça. Enfin, on a beaucoup d'étudiants qui nous en parlent, qui, qui, qui nous appellent et qui, bah, qui nous parlent de leur expérience. Et en fait, c'est souvent ce, ce dilemme entre vouloir s'engager parce qu'on un, un enfin, va faire un métier qui est, qui est vraiment pour l'autre, qui est tourné vers l'autre. Et en même temps, euh, bah, la peur de ne pas être forcément formé, de ne pas être forcément encadré, euh, d'aller dans, dans l'inconnu, d'avoir une rémunération parfois qui n'est pas du tout à la hauteur de, de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est compliqué pour les étudiants et ça a été d'autant plus compliqué pendant le Covid et ça l'est encore plus compliqué maintenant et surtout ça s'est vu pendant le mois de janvier notamment avec toute la, la libération de la parole qui est, qui est sortie et en fait les étudiants et les étudiantes ont réussi à dire qu'il y avait un problème euh, notamment de précarité, de manque d'accompagnement aussi parfois en stage et les étudiants et les étudiantes maintenant ils arrivent à en parler et c'est vrai que bah, c'est très important puisque souvent euh, on nous dit et, et c'est un des problèmes de, de, de l'hôpital aujourd'hui et de, de, parfois de nos encadrants qui nous disent que euh, le principal c'est d'aller bien et on, si on est faible, si on n'a pas forcément euh, euh, assez de force, on, on sera un mauvais soignant plus tard, ce qui est complètement faux. On peut passer par des moments difficiles, c'est complètement humain. Et ça aussi, ça a été très compliqué pour les étudiants et les étudiants de, bah de, de vivre ça puisque euh, parfois, ils se on a reçu des appels qui étaient parfois bah, très tristes, qui étaient très compliqués à des étudiants qui nous appelaient et qui n'allaient pas bien et qui n'étaient pas forcément soutenus aussi par, par leurs encadrants, par leurs professeurs, puisque en bah, médecine, on nous dit bah, tu, tu, tu avances ou tu crèves, et ça, aujourd'hui, c'est plus à cette table.
1: Justement, vous avez publié en décembre 2020 euh, l'association dont, dont vous êtes présidente, euh, l'ANEMF, euh, un, un rapport très complet et très accessible qui dénonce la situation actuelle des étudiants en médecine en France à travers plusieurs chiffres et des revendications euh, très claires. Enfin, vraiment, je, je le précise parce que moi qui ne suis pas du tout dans le milieu, ça a été très accessible et très agréable à lire. Euh, on peut y lire, par exemple, certaines revendications comme l'ouverture des BU après 18 heures ou l'offre d'un accès à Internet pour tous les étudiants. Euh, ça paraît évident, finalement, quand on lit, mais ça ne l'est pas euh, dans la pratique. Donc, euh, quelles sont les, les, les solutions, finalement, que vous leur apportez Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre, euh, justement, à ces étudiants
4: Alors, euh, juste pour venir sur le rapport, il a été co-construit, en fait, avec d'autres fédérations de santé, donc pas, pas que la NEMF, mais aussi des représentants d'autres fédérations, que ce soit les tinnés, les sages-femmes, les dentaires, euh, etc., les infirmiers aussi. Et, euh, en fait, euh, dans ce rapport-là, on a voulu... Euh, euh, aborder tous les prismes, en fait, de la santé mentale aujourd'hui des étudiants. On s'est posé les questions de pourquoi aujourd'hui, un étudiant euh, va, va mal. Donc, parfois, c'est pour question de précarité. Donc, c'est pour ça qu'on est pour, typiquement... Euh continuer le fait que les tickets pour les restaurants universitaires soient 1 euro, pour que ça soit perpétué, que ça soit aussi, aussi accessible dans le stage, en fait, directement dans les CHU dans les, dans les, enfin, ou voilà, à l'hôpital, parce qu'aujourd'hui les étudiants parfois, tout dépend des villes, mais euh, c'est 30-45 minutes de, de route juste pour aller aux rues, ils n'ont pas le temps de faire euh, bah, l'aller-retour euh, pour aller juste manger. Euh, c'est aussi une revalorisation au niveau des bourses, c'est une revalorisation au niveau des salaires, donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est précarité, parce qu'on veut qu'un étudiant se concentre sur ses études et pas sur euh, comment faire pour remplir son ventre à la fin de la journée. Euh, aussi, un étudiant aujourd'hui en médecine, il doit concilier à la fois les études, euh, les stages et du coup un job alimentaire. Ce job alimentaire, il a souvent perdu, donc c'est pour ça qu'on insiste sur la précarité. On insiste aussi sur la mobilisation pour que ça soit cadré, c'est-à-dire que les étudiants, ils ont besoin d'une formation, ils ont besoin d'un encadrement, ils ont besoin d'un salaire. Et aussi, voilà, sur le monde d'accompagnement qui est parfois criant en stage et, aussi, et, et en en fait, c'est surtout ça qu'on peut, qu qu peut jouer. C'est aussi une augmentation des moyens euh, investis dans notre formation avec plus de professeurs. Parce qu'aujourd'hui, les, les professeurs et, et nos encadrants, ils n'ont pas forcément de temps en stage. Et ce n'est pas, pas forcément de leur faute parce qu'en en fait, on est en pleine crise sanitaire aujourd'hui. Et euh, voilà, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de nous. Il y a très peu de profs aujourd'hui en France et c'est très compliqué d'en recruter. Et, euh, et c'est
1: surtout ça, en fait, qu'il est, qu est important de jouer aujourd'hui. Euh, vous dites que 40,7% 40, des étudiants en médecine se déclarent en difficulté euh, financière et ce, euh, aucune filière de santé n'étant est, épargnée. Est-ce qu'Alix et, et Elsa, vous l'avez ressenti, vous, un peu, cette, cette précarité euh, dans, en médecine ou euh, à travers vos, vos collègues ou euh, dans vos stages et votre formation
3: Alix, peut-être, pour commencer euh, bah, enfin... Personnellement, j'ai la chance d'habiter encore chez mes parents, euh, donc de ne pas avoir déjà un, un loyer à payer. Euh, c'est vrai que c'est compliqué, on a un salaire qui n'est pas énorme, qui augmente un petit peu au fur et à mesure des années, mais euh, ce n'est pas fou. Euh, et encore, il, est, il a augmenté cette année. Euh, c'est bah, notamment une des grandes causes de la NEMF, et de, de se battre pour notre salaire mais euh, quand on dit le chiffre personne n'y croit C'est quoi, euh, quoi ce chiffre justement bah, L'année dernière j'étais payée 100 euros euh, par mois pour travailler euh, 5 euh, matinées par semaine euh, et euh, je devais être payée cette année environ 200 finalement grâce aux augmentations qu'on a eues cette année j'ai 280 euros environ euh, par mois mais avec 280 euros par mois euh, sur Paris se payer un logement. Euh, même avec les APL, c'est compliqué. Donc ça veut dire de toute façon une colocation. Donc trouver une colocation dans laquelle on peut travailler, parce qu'on doit travailler tout le temps. Et puis même pour s'acheter à manger, euh, tout ça, en fait, euh, si on n'a pas le soutien des parents, ça devient très vite difficile. C'est pour ça que j'ai de la chance. Mais euh, effectivement, on en connaît pas mal autour de nous qui doivent avoir euh, des jobs étudiants. Ça a été très compliqué, donc... Euh, euh, Puisqu'ils les ont tous perdus globalement. Là, par exemple, notre euh, bibliothèque universitaire, euh, on en a une euh, dans notre hôpital euh, qui, pour aider les étudiants, a décidé d'ouvrir plus tôt euh, et donc de faire travailler des étudiants euh, pour surveiller la bibliothèque pour qu'ils puissent de nouveau euh, gagner un salaire parce que normalement ils travaillaient après 18h euh, jusqu'à 22h à la BU. Maintenant, c'est devenu impossible. Mais euh, c'est vrai que c'est assez compliqué. Euh, et surtout, c'est des études qui sont très longues. Donc, euh, on gagne très peu pendant très longtemps et, et on doit euh, survivre. Elsa, la, la, la,
2: la problématique de la précarité, euh, du, du salaire, qu'est-ce que tu en penses euh, bah, Je suis totalement d'accord avec euh, ce que dit Alix. Effectivement, le, le souci du salaire des étudiants euh, médecine, infirmiers, euh, c'est quelque chose que personnellement, je ne comprends pas du tout. Et euh, je me suis dit surtout qu'on a, a eu besoin d'une crise comme, euh, comme la période qu'on vit aujourd'hui pour se battre à avoir cette augmentation qu'on a eue là où je, je pense que ça faisait que plusieurs années qu'on n'avait pas d'augmentation. Et voilà, il a, il a, il a fallu d'une crise pour que on se rende compte euh, des, de la situation que nous les étudiants on vit, tout comme les infirmières, tout comme le personnel soignant dans les hôpitaux publics ou Vraiment, le, le salaire, c'est par rapport à tout ce qu'on peut donner euh, de notre personne, c'est quelque chose que, vraiment, je, moi, je ne comprends pas du tout. Donc, euh, oui, je suis totalement d'accord avec Alix. Moi aussi, personnellement, j'ai la chance de vivre euh, chez mes parents. Donc, euh, voilà, j'ai tout ce dont j'ai besoin, euh, nourriture, logement. Mais je comprends totalement les personnes qui n'ont pas cette chance-là, pour qui c'est vraiment très difficile, ouais. Et on
0: continuera de, de parler de la situation des étudiants et des étudiantes en milieu hospitalier, en médecine, juste après cette pause musicale.
5: Se Mais les amours sous la marée N'ont-ils jamais été submergés Alma n'a jamais su dévoiler Sa pureté Mais la rosée sous le soleil Ne s'était jamais Faites piétiner et quand elle se laisse aller à ma
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris, vous êtes toujours avec nous, c'était Alma Plage de Soleil Bleu. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 19h55 et nous continuons de parler et d'écouter ce que les jeunes dans le milieu hospitalier ont à nous dire presque un an après le début du premier confinement en France. Et nous accueillons à présent par téléphone Cécile Morel, 23 ans, qui n'est pas étudiante, contrairement à nos trois invités en studio. Cécile, bonsoir Bonsoir. Bonsoir, tu es infirmière actuellement en cardiologie à l'hôpital européen georges Pompidou à Paris, mais avant ça tu as euh, eu ton premier poste euh, dans un hôpital à Lyon en euh, réanimation. Cécile, euh, commencé en 2019 en réanimation pour ensuite quelques mois plus tard euh, plonger euh, dans, dans cet enfer qui a, qu a été... Euh, C'est un an de, de crise sanitaire. Raconte-nous euh, comment tu as vécu tout ça
6: euh, bah, Ça a été un peu compliqué. On a la première année, forcément, du diplôme est toujours un peu difficile parce qu'on se met vraiment d'un nombre professionnel. Euh, il y a toujours un écart entre le diplôme euh, en tant qu'étudiant et en tant que professionnel de, de santé. Bien qu'en en arrivant en réanimation, on est toujours euh, formé euh, à des services un peu compliqués. Euh, on a un mois à peu près de formation et puis après, on est jeté dans, dans le bain. Toujours après, on est toujours en équipe. On a toujours nos collègues sur lesquels on peut s'appuyer. Et quelques mois après, voilà, il y a eu le Covid qui est arrivé dans, dans nos chambres. Euh, compliqué parce que nos, nos, nos pratiques professionnelles ont dû changer très vite. Euh, on n'intube pas un patient Covid comme on intube un patient euh, qui n'est pas, pas malade de ces virus-là. Euh, toutes les pratiques professionnelles ont changé. Nos moyens d'organisation dans le service aussi a été beaucoup rythmés par le manque du, de matériel dès le départ. Euh, au tout début, quand on a reçu nos patients Covid, on a dû faire beaucoup de place, Donc, on a arrêté toutes les, toutes les interventions chirurgicales pour ouvrir 8 lits de réanimation en plus. Et donc, une de réanimation plus, ça veut dire beaucoup plus d'infirmiers, une plus grosse équipe et beaucoup de matériel du coup nécessaire qu'on n'avait pas au tout début. Donc, euh, c'est un peu ce qui s'est passé au début. On, on, déjà, on ne maîtrisait pas tout la, la prise en charge des, des patients COVID. On faisait un peu on mieux avec les moyens du bord. Et puis, euh, petit à petit, après, on, on a commencé un peu à comprendre comment les patients évoluaient au fur et à mesure. Mais sur les premières semaines, c'est vrai que les patients se sont très vite dégradés en même temps. Euh, ce qui a fait que voilà, il y avait des journées où nos patients devaient intuber deux trois patients dans la journée. C'est de, des manœuvres qui sont assez, euh, assez intenses. Euh, et puis ensuite, quelques heures après, les patients continuaient de se dégrader sur le plan respiratoire et donc on devait les mettre après en décultus ventral. Et là aussi encore, c'est une, une pratique qui est encore assez intense également. Euh, le tout bien évidemment en travaillant en collaboration avec nos, nos collègues qui venaient du bloc opératoire et qui n'étaient pas forcément enfin, formés au Service de réanimation, donc euh, voilà. Au bout de, de six mois de diplôme et six mois d'expérience en réanimation, je devais un peu manager, briser les professionnels de santé des IBO, des infirmiers de bloc opératoire et des infirmiers anesthésistes pour prendre en charge des patients en réa. Euh, voilà, je ne faisais pas forcément légitime. Euh, oui, parce que tu es passé professeur euh,
0: voilà. en quelque sorte dans, en, en six mois en fait, alors que tu étais étudiante, là tu es passé euh, presque professeur. <rire>
6: Oui, voilà, exactement. Euh, après, c'est des professionnels qui, qui ont beaucoup de connaissances et qui sont plus qualifiés euh, sur des, certains traitements et sur certaines prises en charge, mais euh, un service de réanimation, c'est particulier, il y a des surveillances assez précises, très techniques, euh, et puis c'est un peu moi, une organisation qu'on n'a on pas quand on travaille au bloc opératoire, donc c'était un petit peu l'idée... Euh, tout en sachant que nos, nos pratiques avaient évolué entre, entre le Covid et le non-Covid. Donc c'était vraiment euh, une, une entrée dans le vin assez, assez intense.
1: Et Cécile, toi qui as écouté la première partie à travers nos, nos trois témoignages, euh, qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que tu en penses euh, d'écouter euh, justement des jeunes encore étudiantes un peu à bout de souffle avant même de travailler à temps plein comme toi euh, maintenant
6: ben, je comprends tout à fait. Euh, c'est vrai que moi aussi, pendant mes études, il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que vraiment je vais être soignante Et c'est une question que je me pose toujours, enfin que je me suis posée surtout après ce, cette période-là du, du Covid, où en fait, ben, j'ai donné ma personne, je me suis rendu compte qu'en étant soignant, en fait, on, on donne aussi de, ben, de sa vie personnelle, on met de côté notre, euh, nos activités, on met de côté parfois nos familles, on met de côté surtout notre santé. Euh, quand le Covid est arrivé, on, on, clairement, on nous a fait comprendre que si on tombait malade, euh, bah, on n'avait pas le choix que de venir travailler si on pouvait venir, parce qu'on n'aurait pas assez de, de moyens pour nous remplacer. Donc vraiment, je me suis rendu compte qu'on <rire> voilà, qu qu est un peu des, des petits soldats à aider, à soigner, et puis personne ne s'occupe vraiment trop de nous, et pour, surtout pendant les études, pendant les études où on arrive dans des, dans des, dans des, dans des services qui sont parfois en souffrance, déjà, et, et, et l'accueil d'un étudiant est, est très difficile. Et là, je suis passée de l'autre côté, où j'accueille maintenant des étudiants des étudiants enfermés dans, dans mon service. Et c'est vrai que c'est difficile, parce que d'un côté, on a la charge de travail qui est intense, et d'un autre côté, on a... Enfin, moi, j'ai envie de, de partager mes connaissances, d'apprendre au maximum aux futurs étudiants, enfin, aux futurs professionnels, parce que les étudiants d'aujourd'hui, c'est nos collègues de demain. Donc, c'est vraiment une prise en charge qui, qui pour moi, est très importante. Euh, mais c'est difficile dans ce contexte-là d'accompagner au mieux parce qu'on n'a pas le temps et pas les moyens nécessaires pour... Euh pour accompagner au mieux les, les étudiants et c'est dramatique
0: c'est demain et ben un, un, grand, un grand merci pour, pour ce témoignage Cécile, merci d'être ah, euh, passée euh, même par téléphone même, même à <rire> distance euh, euh, d'avoir été un petit peu à nos côtés pendant, pendant ces quelques minutes, pendant cette émission spéciale voilà comme je le rappelle, consacrée aux jeunes en milieu hospitalier et alors cette question euh, que s'est posée euh, Cécile pendant, euh, pendant ces mois en fait, euh, de, 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 de douloureux euh, travail euh, de plongée dans la vie professionnelle cette question de « est-ce que euh, j'ai vraiment envie de continuer dans le, dans le milieu de la santé » Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée euh, là ces derniers mois, euh, toutes les trois, et je vais commencer par Elsa
2: euh, Oui, effectivement, c'est une question, quand on est étudiant en médecine, je pense qui est vraiment récurrente. Euh, ça vient, ça part, on a des hauts et des bas, et, et je parle avec mes autres camarades, et il y a forcément un moment où on se pose la question. Est-ce qu'on veut vraiment devenir médecin Est-ce qu'on veut faire autant de sacrifices pour faire euh, ce métier-là, malgré euh, toutes les belles choses qu'il y a derrière le métier euh, Ce sont des questions euh, régulièrement, euh, plusieurs fois dans l'année. Euh, voilà. Donc, c'est une question que moi, je me suis posée euh, euh, surtout euh, pendant la crise du Covid, pendant la première vague, euh, parce que, assez paradoxalement, avec le recul, euh, après toutes les actions que, que j'ai fait pendant la, la première vague, euh, à la fin de l'année euh, la de, de, de la fac étudiante, euh, j'ai voulu euh, vraiment arrêter la médecine. J'ai voulu faire une année de césure ou même me dire euh, qui sait si je fais une année de césure et que je trouve autre chose, euh, pourquoi pas. Alors que j'avais vécu des choses incroyables euh, en EHPAD, euh, à l'hôpital, des choses humaines que vraiment je, je trouvais ça magnifique. Mais euh, je, je me pose encore la question aujourd'hui euh, pourquoi euh, j'ai voulu arrêter euh, et euh, vraiment... Euh, j'avais fait toutes les démarches pour partir dans le sport, j'ai formé mon dossier, j'ai passé même des examens de sport euh, pour partir dans ce milieu-là. Euh, J'étais déterminée à, à partir euh, totalement dans autre chose. Qu'est-ce qui qu t'a retenu du coup euh, Ce qui m'a retenu, euh, <rire> bonne question. Euh, euh, je pense que j'ai quand même tenté de, de continuer. Je me, je me suis dit, je me souviens maintenant, je me suis dit, bon, je vais continuer mon année de médecine. Et euh, bon, bah, si vraiment ça devient insupportable, je, je pars dans le plan B euh, qui était prévu. Et finalement, euh, là, actuellement, la motivation remonte petit à petit parce que voilà, tout, tout revient, l'énergie, la motivation. Donc euh, personnellement, je me sens beaucoup mieux par rapport à la période. Donc euh, là, je me sens... Je euh, suis repartie, pour l'instant en tout cas. Voilà. <rire> Mais pour l'instant, je me sens repartie euh, et au contraire, j'ai envie d'aller plus loin par rapport à ce que j'ai fait en tant qu'aide-soignante, d'aller encore plus loin jusque voilà probablement un jour en tant que médecin et euh, et faire des choses encore plus incroyables toujours et encore. Et
0: alors l'année de césure justement euh, Morgane, c'est ce, ce que tu vis euh, euh, cette année mais euh, c'est très particulier puisqu'en fait là c'est un job à temps plein là, ce, ce, cet engagement que tu as. Est-ce que, est que tu peux nous parler de, de, de ce que ça t'a fait, du choix qui t'a poussé aussi à prendre cette année de césure pour te consacrer justement euh, à cet, cet engagement au sein de cette association et, et, et comment tu le vis toi cette
4: année alors euh, j'ai commencé à y penser. Euh, en fait, euh, au départ, j'étais représentante du coup des étudiants à Nice au sein de la Nemf, et j'ai commencé il y a pile un an en fait, et je me disais que je voulais que no nos études évoluent parce que euh, je trouvais ça pas forcément juste, notamment toute la précarité, pas forcément la mienne parce que comme euh, comme elle, bah, je, je vis je, je vis chez mes parents puisque j'avais pas les moyens de me, me payer, même si j'avais un job à côté, j'avais pas les moyens de me payer un, un appartement. Il y avait et aussi euh, un j'avais beaucoup d'utopie aussi sur la, sur la manière de voir l'hôpital public, de faire en sorte que ça change, que ça évolue. Parce que même en faisant quelques stages, je me disais que ben, je ne trouvais pas forcément normal comment, certains par le monde de personnel soignant, certains patients pouvaient être traités, malheureusement, que les, les personnels soignants n'avaient pas le temps de vraiment s'en occuper. Et même en faisant quelques stages, personnellement, moi, ça m'a beaucoup touchée. Et euh, j'ai voulu aussi faire ce mandat-là ce, ce mandat pour tenter de faire évoluer les choses, euh, me battre pour une cause juste et euh, je ne regrette absolument pas d'avoir fait cet engagement, j'en suis, en suis très fière. Après c'est quoi Malgré cette année spéciale C'est une année très très spéciale parce qu'encore euh, plus aujourd'hui on doit se battre pour la moindre des choses, pour le droit des étudiants, juste pour qu'ils aient un contrat de rémunération, juste pour qu'ils aient une formation, juste pour euh, demander à avoir plus de moyens dans nos formations. C'est une lutte de tous les instants avec notamment bah, les institutionnels, du coup les ministères, les doyens et Etc. Toutes les personnes avec qui on travaille. Et si euh, assez plaisant il faut dire, parce que bah, quand je, je m'étais engagée, pas je savais que ça allait être très, très compliqué d'obtenir des choses concrètes, puisque la, re la revalorisation salariale euh, que parlaient euh, à Alice et Elsa euh, tout à l'heure, c'est euh, une bataille de la NEMF depuis des années, et il a fallu attendre la crise du Covid euh, pour que vraiment euh, ça soit enfin accepté, et ce n'est pas, pas moi qui me suis battue, c'est euh, sous le mandat précédent, mais ils ont galéré. Et, euh, et c'est difficile, en fait, d'aller en rendez-vous ministériel et, et faire parfois la manche euh, juste pour que bah, les, les étudiants en fait, euh, qu'on qu représente puissent vivre dignement. Euh, toutes les annonces ministérielles qui ont eues pour les étudiants, bah, c'est des longues batailles, pas forcément de la NEMF, mais de toutes les fédérations, et les associations et syndicats étudiants. Et en fait, au bout d'un moment, bah, c'est fatigant de se dire qu'on doit se battre juste pour avoir une vie décente. Et ça, aujourd'hui, je trouve pas, pas ça normal, et je suis quand même très fière d'avoir fait ce mandat-là. Mais à la fin, je pense j'aurais un goût amer parce que je me dis, bah, j'aurais pas changé le monde, c'est bien normal, mais c'est quand même difficile euh, de faire ce, ce genre de, de choses et pas voir aboutir tout le travail qu'on fait euh, pour, pour les étudiants.
0: Et cette, cette fatigue, ces, ces problèmes auxquels, auxquels tu as été cof, enfin, confrontée, euh, qu'est-ce que ça a changé dans, dans ta perspective, ta manière de, de voir le métier que tu veux faire là dans, dans les mois qui arrivent à la fin de ton mandat Comment tu vas reprendre tes études et, et que, comment tu envisages ton métier
4: bah, Je pense que j'aurai encore plus de liens <rire> qu'avant et que je veux encore plus faire... Euh enfin faire médecin et du coup enfin, dans la voie que j'aimerais c'est devenir pédiatre j'ai encore plus envie de le faire pour essayer de, de changer les choses doucement de, de, de m'impliquer au, au local au, en faisant notamment élu et représentant étudiant pour aider les étudiants au local aller dans les, les négociations qu'il y a au local, faire en sorte que la pédagogie aussi nos enseignants évoluent parce qu'aujourd'hui, bah parfois on, y a la, la pédagogie n'est plus adaptée et on se retrouve parfois encore à faire des, des vieux cours euh, euh, à la crée, etc., et c'est plus forcément adapté pour les étudiants. Donc, euh, non, je pense que j'ai encore plus envie de faire euh, ce métier là pour euh, à, à mon tour euh, apporter de l'aide
1: à la société. Et vous, Alix et Elsa, euh, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que vous réserve la suite euh, Comment vous envisagez euh, ces prochains mois Alix <rire>
3: En fait, j'ai un peu changé mon mode de travail, ma façon d'étudier depuis cette crise, euh, parce que, parce que j'en suis venue, pour ma part, à être épuisée. J'ai eu besoin d un, d un, même d'un arrêt de travail. Bon, arrêt de travail, parce que de toute façon, j'avais réussi à choper le Covid, mais... Euh, mes deux tests négatifs, donc normalement, je devais continuer à travailler. Et euh, c'est le médecin en voyant qui m'a dit euh, « de toute façon, vous ne tiendrez pas, vous, vous êtes à bout et ça vaut, je ne peux pas vous laisser travailler comme ça ». Donc, c'est euh, à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à m'enfoncer. Je suis de ne pas travailler, de ne pas être à l'hôpital en train d'aider. J'y suis retournée dès que j'ai pu et en fait, j'ai vu euh, au fur et à mesure la tête de mes parents... Euh, changer un petit peu, devenir plus inquiet, plus triste quand il me voyait, parce qu'en fait il voyait que j'étais en train de m'enfoncer, de m'effondrer, j'étais fatiguée, euh, j'essayais d'aider à côté, mais du coup euh, j'arrivais plus à étudier correctement, j'avais peur, parce que c'est des études extrêmement stressantes, parce qu'on a un concours en fin de sixième année qui va définir ce qu'on fera toute notre vie. Voilà. Déjà où on va faire notre internat, mais aussi notre spécialité d'une vie. Hein. Donc euh, c'est extrêmement stressant et je voyais que bah, j'avais perdu du temps euh, sur mes révisions, que j'avais perdu des places. Moi au départ, euh, je visais euh, de faire euh, un top 1000, un top 500 sur 9000. Maintenant c'est plus le cas. Euh, du coup, euh, bah, comment je vois les prochains mois, en fait... Euh j'ai envie maintenant aussi de prendre un peu de temps pour moi, parce qu'on dit toujours que la médecine, c'est une vocation, que si on se pose des questions sur nos études, bah c'est qu'on n'a pas la vocation. C'est faux. J'estime que j'avais cette vocation. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut être capable de se rendre compte que, pour soigner quelqu'un, on a besoin de nous-mêmes être sains. Et les études ne nous le permettent pas. Les études de médecine font tout, justement, pour qu'on ne soit pas sains. Donc euh, j'ai décidé de prendre plus de temps pour moi, euh, j'ai commencé à faire d'autres choses que juste réviser, <rire> de m'accorder plus de temps aussi. Et puis même en fait le SAMU que je fais maintenant, donc je pars en intervention avec le SAMU, mais pour moi ça, ça, c'est une pause au final parce que qu'ils sont très pédagogues et puis on, on, a, on travaille de façon totalement différente. Mais oui, surtout, le principal, c'est de prendre un peu de temps pour moi parce que parce que j'ai vécu des moments très difficiles, que je sais qu'il y en a beaucoup qui les ont vécus aussi. Et, euh, et on ne tiendra pas euh, chacun. Enfin, il y en a peut-être qui ont une force surhumaine, mais moi, je n'en suis pas capable. Donc, je préfère être moins bien classée, peut-être pas avoir la spécialité dont je rêvais au début, mais au final, pratiquer euh, d'une façon saine et heureuse.
0: Et alors Elsa, en quelques mots, très rapidement, parce que malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour, pour ce, cet entretien pourtant très
2: passionnant. Qu Qu'est-ce qu que ces prochains mois te réservent et comment tu envisages la suite bah Effectivement, comme Alix, le, le, vraiment le principal dans ces moments-là, c'est de prendre soin de soi. C'est quelque chose que moi aussi, dont, dont j'aurais vraiment besoin. Je pense la plupart des étudiants, hein, de toute façon, en médecine, nos camarades, c'est de prendre du temps pour soi. C'est vraiment super important, sinon on ne tiendra jamais sur la longueur. Euh, moi, au niveau de, des examens, des cours, j'ai effectivement beaucoup de lacunes aussi à cause de l'année dernière. Comme j sur plusieurs mois, j'avais complètement stoppé mon apprentissage. Mais bon, voilà, je, je me dis, euh, si je suis déterminée, ça prendra le, taux, le temps que ça prendra, quitte à redoubler s'il faut. Ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Parce que ce qui m'importe, c'est vraiment d'avoir des connaissances pour être un bon médecin plus tard, le meilleur médecin que je puisse devenir moi. Mais euh, voilà, pour, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Donc, euh, tant que je suis repartie au niveau de la motivation, euh, j'en profite. Et voilà, on essaye de continuer. Et eh ben merci, merci à toutes les trois et merci aussi à Cécile qui
0: était au téléphone avec nous tout à l'heure d'être passée au micro de la matinale de 19h. Merci Morgane, Godenric, Elsa Caradjian et Alix Oferil, C'était vraiment passionnant et surtout on vous souhaite tout plein de courage et un grand merci à Anna pour m'avoir épaulé tout au long de cette première partie d'émission. 19h40 à l'écoute de Radio Campus Paris. Tout de suite, une chanson pour égayer ce mois de mars sur le 93.9 FM.
7: Je n'en voulais qu'à ton cul, quant à moi, je n'en voulais, je n'en voulais qu'à ton cœur, aucun, et même la maquillée, t'es vert comme une voiture volée, t'es
0: C'était comme une voiture volée de Benjamin Biolet, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, il est 19h43. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Et tout de suite, Daisy, pour sa chronique, va nous parler d'associations qui viennent en aide aux étudiants. Alors bonjour
8: à tous et à toutes. En ces temps d'apocalypse épidémique, nous, chers étudiants, sommes le vilain petit canard de cette politique qui ne sait que faire de nous. Chacun de nos appels à l'aide résonne comme un bruit sourd dans leurs oreilles. Et oui, ce n'est pas simple d'avoir 20 ans en 2020. Je pense qu'on peut réitérer cette phrase en 2021, car depuis, rien ne semble avoir changé. Malgré cet amas de mauvaises nouvelles et de questions existentielles qui sévissent ces derniers temps, essayons de voir ce verre bien trop peu rempli comme une bonne coupe de champagne le jour du réveillon. Alors depuis maintenant un an, de nombreuses associations se sont créés afin de soutenir les étudiants. Et Daisy, quelles sont les associations
0: qui ont retenu ton attention
8: Alors je vais vous en citer quelques-unes du coup, et puis bah, je rappellerai leur nom en fin de chronique, si vous voulez aller regarder plus en détail, et pourquoi pas devenir bénévole euh, dans l'une d'entre elles. Alors commençons en première position par cette jeune association du nom de Génération Prometteuse, qui a été créée en février 2020, dans euh, la ville de Le Lemuro, située dans les Yvelines. Alors son but c'est quoi bah, C'est de soutenir les jeunes, leur offrir des temps de parole et des témoignages de professionnels, mais aussi d'étudiants. Et en ce moment, il y a des lives Insta qui sont organisés et de nombreux étudiants s'interrogent sur leur orientation. Donc en fait, ça permet de pouvoir discuter, euh, car pour nos futurs candidats euh, au bac, vous n'êtes pas sans savoir que Parcoursup a ouvert ses inscriptions depuis le 20 janvier et vous avez jusqu'au 11 mars. C'est une, une date qui arrive à grands pas. Alors quoi de mieux de pouvoir échanger sur les spécialisations, les frais de scolarité pour trouver sa voie, une initiative qui remplace les salons de l'orientation Actuellement fermé pour cause d'apocalypse. Exactement.
0: Et pour aider euh, les étudiants euh, en galère pour se nourrir, il existe euh, plusieurs choses.
8: Alors, oui, il y a plusieurs associations. Donc, il y a Copain qui est euh, à Paris et Un Visage, Un Sourire qui est, elle, à Caen et qui permettent en fait de subvenir aux plus démunis, les étudiants étant, en part, étant particulièrement touchés en ce moment avec la crise sanitaire. Donc, il y a de nombreux bénévoles qui sont installés dans les, dans les euh, facultés pardon, afin de, de pouvoir distribuer des denrées alimentaires, des produits hygiéniques et des masques. Et en fait, cette, cette initiative ne fait que grandir. Et puis, il y a certaines associations qui proposent aussi des aides psychologiques et puis un parrainage pour soutenir les étudiants qui sont en difficulté.
0: Est-ce que tu peux nous parler d'une association pour s'extirper de son quotidien
8: bah Oui, évidemment. Alors, pour finir en beauté, c'est à Mulhouse que notre œil se porte et plus précisément à Motoko, il s'agit d'une résidence d'artistes de plus de 550 mètres carrés où 130 artistes accueillent généreusement des étudiants frustrés des cours en ligne et isolés pour leur offrir un espace plus grand en compagnie de d'autres artistes, accompagnés de thé, de café, de plateaux repas. N'est-il pas grandiose? PS. il faut respecter aussi les barrières, enfin les gestes barrières. C'est bien de le rappeler. Voilà. Donc travailler autour d'œuvres d'art et d'autres artistes, c'est quand même plus agréable. En prime, on y gagne un lien social, un lieu confortable et un musée accessible. Alors j'espère que la découverte de ces associations feront le bonheur de grand nombre d'entre vous. Sur ce, force à nous. primez les balades à vélo ou à trottinette dans les parcs, un air de blading light dans les oreilles plutôt qu'une journée Netflix enfouie sous les couvertures. Alors, je vous donne quand même, pour finir, les réseaux sociaux de ces différentes associations, pour que vous puissiez euh, bah, aller faire un tour et pourquoi pas devenir membre. Donc, pour, du, pour euh, euh, alors la première, c'était... Euh, j'ai prometteuse. Voilà, exactement. Donc, c'était euh, j'ai prometteuse, donc sur Instagram. Euh, la deuxième, c'est copain, donc ça s'écrit c o p 1. Solidarité avec un S. étudiante. On les recevra d'ailleurs dans l'émission de demain. Et Motoco, euh, bah M-O-T-O-C-O, M -O -T -O -C -O, tiré du 8, and tiré du 8, co. Et puis bah, sur Facebook, un visage, un sourire. Voilà.
0: Et bah merci, Daisy, pour ta chronique. Et nous sommes de tout cœur avec les étudiants en galère. Rendez-vous demain soir, d'ailleurs, à 19h. On parlera de la situation actuelle des étudiants avec l'association Copain.
8: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et c'est à présent euh, à l'heure du Zoom, euh, Zoom préparé par nos euh, confrères de Radio Parleurs. Farida C. est une infirmière. Elle a subi une violente interpellation des policiers lors d'une manifestation des soignants en juin dernier. Elle est aujourd'hui poursuivie pour deux doigts d'honneur et des jets de pierre envers les forces de l'ordre. La soignante risque jusqu'à trois ans d'emprisonnement avec sursis un reportage de Yelena Parento pour Radio Parleurs.
7: Le seul responsable de cette affaire, c'est moi.
5: Yeah le
7: « Radioparleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
9: »« Eh ben, on n'est pas sortis du sable !» Deux doigts d'honneur et des jets de pierre, c'est ce qui est reproché à Farida. Les forces de l'ordre l'ont interpellée violemment pendant la manifestation du 16 juin dernier. Des policiers la tirent par les cheveux et la jettent à terre. Pourtant, c'est la soignante qui est accusée de violence. Elle risque jusqu'à trois ans d'emprisonnement avec sursis. » En quelques
6: secondes à peine, elle est mise à l'écart.
8: Je fais de lâche Je fais de lâche Je suis intermière, je fais de lâche
6: Oh
7: là, je les avant Attendez, je fais de
6: lâche Attendez, pas de mal Attendez ma bande tenue Laisse-moi faire Madame, tu
8: fais ma bande tenue
9: Il est 10h40. Le procès débute avec du retard devant une salle pleine et agitée. Beaucoup sont venus soutenir Farida, les journalistes sont également présents, l'infirmière est accompagnée de son avocat, elle est intimidée face aux juges et au procureur. La présidente revient sur les gestes de Farida et le déroulement de l'interpellation. Elle est accusée d'outrage à l'agent, de rébellion et d'insulte envers les quatre agents de police. La partie civile est représentée par l'un des quatre agents de police présents lors de la manifestation. Le commissaire soutient que Farida s'est rebellée violemment en usant de son poids. J'étais dans une situation de détresse, dit-il. Ma collègue n'a eu d'autre choix que de la mettre en semi-prosternation, un genou entre les omoplates, pour l'immobiliser. Dans la salle, tout le monde rigole, des rires ironiques devant la situation. Elle revient sur l'interpellation. À la suite de ces jets de pierre, j'ai couru. « On m'a attrapé par le bras, on m'a projeté au sol, tiré par les cheveux, traîné par terre et jeté contre un arbre. Je n'ai pas injurié les policiers, je n'ai opposé aucune résistance. » L'audience reprend à 14h avec les visionnages des vidéos. Sur l'une d'elles, l'infirmière a la tête ensanglantée. Elle est à genoux, immobilisée entre les quatre agents. Elle ne se rebelle pas. Le policier, qui doit répondre à ces vidéos, a disparu. À cet instant précis, le commissaire qui se disait en détresse n'est plus là pour témoigner. Son avocate, elle, refuse de dire que Farida est victime de la violence des policiers. D'ailleurs, elle n'en parlera pas. Elle revient seulement sur les gestes de l'infirmière. La défense veut vous faire croire que Farida est la victime de ces policiers. Mais il ne faut pas oublier ce qui précède son interpellation. Il en va de même pour la procureure. Seuls les doigts d'honneur et les jets de pierre sont jugés. Elle requiert deux mois d'emprisonnement avec sursis. Le procès se termine sur la prise de parole de Farida. « Je ne suis pas violente », déclare-t-elle. « La seule violence que je connaisse, c'est celle de ne pas pouvoir soigner mes patients.
8: »« Moi, je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler de tous les soignants. Je suis là pour parler de nos conditions de travail. Et dans ce que je dis, j'aimerais que les infirmières, j'aimerais que les soignants, les aides-soignantes se reconnaissent dans ce que je dis. Je vais être fidèle à mes collègues et à notre quotidien. » Je n'invente rien. Vous n'avez pas besoin de ce procès-là pour savoir que l'hôpital est en train de dépérir. L'État n'est pas à son coup d'essai de restrictions budgétaires. Les décisions de justice seront
9: rendues le 3 mai. Arya Alimi, avocat de Farida, regrette qu'il n'a été question aujourd'hui que des gestes de sa cliente.
10: Est-ce que vous espérez aussi un autre procès, celui des policiers peut-être, pour l'interpellation Vous avez arrêté que l'enquête n'avait pas abouti euh, Ce n'est pas qu'elle n'a pas abouti, c'est qu'elle n'a pas avancé surtout. Et évidemment, quand on pense que le procureur de la République est en charge à la fois de l'enquête, euh, s'agissant des, des prétendues violences commises sur les fonctionnaires de police, et euh, des violences avérées, celles-ci, on l'a vu. On a vu les vidéos terribles de Mme Faridachik traînée au sol, le, sol, le, 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 le visage ensanglanté de cette infirmière frêle de 55 ans, écrasée du poids de plusieurs fonctionnaires de police, malmenés, eh bien on aurait attendu que la poursuite éventuelle des fonctionnaires de police impliqués intervienne en même temps, tout au moins, au moins en même temps que celle de la poursuite de Mme Farid Le problème en France, c'est que le procureur de la République est encore euh, en bien, maîtrise le devenir de la poursuite et l'opportunité des poursuites. Et donc, il peut protéger les fonctionnaires de police. Là, il peut poursuivre les personnes qui sont également victimes de violences policières. C'est la condamnation qui est de trop. C'est la condamnation qui est de trop. Euh, il y a un moment où euh, la morale doit dépasser, euh, dépasser l'interprétation juridique. C'est ce que j'ai dit. Il y a une interprétation, plusieurs interprétations quant au texte. Est-ce qu'elle peut être condamnée ou pas et je pense que, vu tout ce qu'elle a fait, euh, comme infirmière, pour protéger tous les soignants, pour protéger, parce qu'elle est cadre hospitalière, pour protéger ses patients, et ce moment, évidemment que ce moment n'aurait jamais dû avoir lieu, mais ce moment, il a eu lieu parce que l'État a mis et opposé deux types de fonctionnaires. Les fonctionnaires de police avec les fonctionnaires hospitaliers. Il s'est servi de ces deux fonctionnaires pour... Finalement, essayer d'éviter le vrai débat, c'est que l'État ne protège plus ses fonctionnaires, ni ses fonctionnaires de police, ni ses euh, fonctionnaires hospitaliers, et essayer de détruire le service hospitalier. Voilà. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne fin de journée. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Et un grand merci à Yelena Parento de Radio Parleur pour ce reportage. Et c'est déjà la fin de la matinale de 19h. Je sais, c'est extrêmement triste avant de se quitter. Remercions tout d'abord nos invités du soir et des invités de grande qualité puisque c'était les intelligences en médecine Morgane, God Henri Kelza, Karadjan, Alix Oferil et l'infirmière Cécile Morel. Remercions également toute l'équipe de cette émission sans qui nos micros resteraient bien tristes. Anaïs Martinez à la coordination, Colin Omanette de la régie ce soir. Merci aussi à Anna pour la co-interview et des pour sa chronique dans une poignée de minutes ce sera au tour de toute l'équipe d'extérieur nuit la fameuse et célèbre émission cinéma de Radio Campus Paris de prendre place devant nos micros donc restez bien à l'écoute chers auditeurs et chères auditrices et belle soirée à vous sur le 93.9 FM